0: O sea, lo que yo dije en ese proceso de vida estaba diciendo quiero hacer cosas que me gusten con gente que me guste. Entonces estuve buscando gente que me gustara.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. En esta ocasión estoy con Pedro Pineda, CEO y fundador de Fintual, una administradora de fondos de inversión que invierte de manera pasiva, es decir, solo siguen los índices sin comprar y vender todo el tiempo. En lo personal, estoy convencido de que la inversión pasiva es la mejor estrategia a largo plazo. En la entrevista hablamos de sus emprendimientos previos, unos que vendió, otros que cerró, y de su filosofía de vida. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo disfruté platicando con Pedro. Pedro, bienvenido a Fundadores.
0: Gracias Alex por la invitación, estoy muy contento.
1: No, gracias a ti. Me gustaría empezar, eh, durante pues, todo lo que estuve revisando de ti, encontré una historia muy chistosa de, de un poquito antes de que empezaras a emprender, que fue cuando Chile pasó al Mundial de, de Sudáfrica y tú quisiste organizar un, un avión ¿no? lleno de chilenos para, para que fueran.
0: Eso, eso, eso me acuerdo fue en el, el 2009, estaba viendo un partido de Chile con, con Paraguay en Paraguay, en el Estadio defensores del Chaco, y le, y le íbamos ganando 2-0. Entonces yo dije, ya, Chile le, le gana a Paraguay, que es un reducto difícil históricamente. Y dije, ya, vamos a ir al Mundial seguro. Eh, y eso fue como un año y medio antes del Mundial. Y, y entonces pensé, ya, quiero ir al Mundial, quiero al Mundial. ¿qué cosa, ¿Cómo se puede hacer desde el 98, desde la época de Iván Zamorano, que jugó en el América, y Marcelo Salas, que, que no íbamos a al Mundial? Eh, y yo en esa época tenía 27 años y dije, quiero hacer algo para ir al Mundial con más gente que, que como yo, quiere ir y que, y que no va a ser tan fácil porque va a ser todo muy caro. Y, el, y se me ocurrió arrendar un avión. <ríe> o sea, como que dije, why not, básicamente. ¿Y entonces ahí empecé ¿Y qué con... tan
1: lejos llegaste aquí con esta idea de arrendar el avión y todo? Mira,
0: fui a la oficina de la aerolínea, la, lo, los gerentes de, de la aerolínea se reían en mi cara, me decían, ¿qué es este niño? ¿Qué, qué, qué se cree? Y finalmente llegué hasta las conversaciones con un charter, eh, con, un, con una compañía que hacía vuelos eh, charter y, y avanzamos mucho las conversaciones. O sea, llegamos a un acuerdo no firmado, eh, aparecimos en la televisión y, y finalmente él, él deshizo el contrato. Y algunas personas viajaron en ese avión, pero, pero yo tuve que pagar mi pasaje un antes a, a último minuto lo, lo, lo divertido sí que en, en Sudáfrica la gente me reconocía porque había salido tantas veces en televisión tantas veces en los medios que me reconocía y me dijeron me, me daba las gracias porque gracias a esta idea se habían conocido se habían reunido y habían arrendado camiones de safari para andar por toda Sudáfrica dos tres semanas entonces al final no, fue un fracaso directo, directamente pero tuvo consecuencias muy secuelas muy buenas muy bonitas
1: ¿y cómo qué aprendiste con esta experiencia? bueno de que fue fácil salir en la tele y, y otro tipo de cosas
0: Ah, hay dos cosas que aprendí, una es como pensar en grande, como 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 un niño de 27 años dice, voy a arrendar una avión sin ser familiar de nadie en la aerolínea ni de, ni tener amigos pilotos nada. Creo que eso es como como que ratificó algo que tengo yo desde siempre, como logro pensar un poco un poco más allá y como pienso en grande. Y para el otro que me sirvió que no me no, no lo sabía en ese minuto fue para dar entrevistas. Yo creo que nunca en mi vida voy a dar tantas entrevistas como en esa época. Daba dos, tres al día, en vivo, iba a estudiar televisión y como que era el favorito, el regalón de, de, de los periodistas. Y ahí aprendí a comunicar un poquitito mejor y, y, y fue bueno. O sea, como que eso quedó para, para la posteridad a lo mejor.
1: Claro. Y bueno, yendo un poquito más adelante, ¿cómo nació tu carrera ya como emprendedor? ¿Cuándo te decidiste a, a crear tu primera empresa?
0: Yo estudié... Yo soy, tengo como una beta más científica, estudié, soy ingeniero industrial, soy astrólogo y soy geofísico. Tenía, estudié las tres carreras al mismo tiempo y las terminé. Y terminé en, en, trabajando en una corporación muy grande y me di cuenta que, que no era lo que yo quería para mi vida. Entonces en esa época encontré una idea muy buena que hacía descuentos masivos, lo que es Grupo hoy Idea. Y dije, esto me encantó, lo encontré, una idea increíble. Y convencí a mi compañero de puesto de trabajo de que renunciáramos al trabajo y nos lanzáramos a emprender. Una total locura, o sea, lo veo en retrospectiva, qué bueno que lo hice, pero en ese momento hay que estar un poquito loco eh, para pa tomar una decisión así tan drástica, salir de la zona de confort que al final, que finalmente es lo más difícil que, la, una de las decisiones más difíciles como emprendedor eh, es partir.
1: Totalmente. Y, y bueno, ¿cuáles fueron los primeros retos? Aquí fue con Queremos Descuento, ¿no? Claro. Ya que empezaron, ¿qué fue lo primero que dijeron? Bueno, ok, ya empezamos, ahora, ¿cómo...? ¿Cómo a vendemos vender, esto? Pero?
0: A vender, a vender, a la calle. Y yo, o sea, el, el, para el que no conozca el modelo de negocio, eh, los cupones, básicamente tú consigues un local, un descuento atractivo y se lo ofrece a mucha gente online para que 100 personas compren algo eh, a un precio reducido. Entonces fui a esos locales comerciales, fui a restaurantes, fui a tiendas de belleza, eh, puerta a puerta, sin vergüenza. Eh, me he cuestionado un poco cómo una persona que había estudiado tanto y que, y que había avanzado tanto académicamente estuviera en un centro de depilación femenina, hablando de los distintos tipos de depilación. Pero fue bueno, o sea, fue un buen servicio militar eh, y fue un negocio que creció y al año ya lo habíamos vendido a Peixe Urbano, que era la, que era la competencia, el, el, el player, el jugador más importante en, en Brasil que estaba expandiéndose. Entonces, en menos de un año ya habíamos vendido la empresa. Creo que fue una experiencia muy, muy vertiginosa.
1: Sí, veo que hay que vendieron la empresa y después pues digamos que se las volvieron a vender a ustedes, bueno, se las regalaron y luego ustedes claro. la volvieron a vender, ¿no? ¿Cómo fue un poquito claro. todo esto? Que bueno, pues bastante hábil de tu parte moverte y estar en el, en el lugar indicado, ¿no?
0: Claro, este fue el negocio, este negocio eh, fue uno de los que más rápido creció en, en la historia de la humanidad, creo. Eh, el, y, y entonces nosotros agarramos la ola dos veces bien. Cuando iba subiendo fuimos de los primeros en, en Chile. Alcanzamos a abrir unos puestos en Colombia y Perú, pero, pero principalmente en Chile, eh, ventimos la empresa y después de un año yo me tengo que quedar como, como, como country manager de, de Peixe en, en Chile. Viajaba a Río Janeiro cada dos meses a reuniones. Después de un año Peixe decide cerrar todas sus filiales fuera de Brasil en ese momento. O sea, decide cerrar México, decide cerrar Chile, decide cerrar Colombia Perú y Argentina. Y en ese momento entonces me preguntan si la quiero comprar de nuevo. Y yo digo, no, no. O sea, me dijeron, pero si quieres comprarla a un dólar. Y dije, no, muy caro, un dólar. Entonces, <risa> lo que hice fue, mira, eh, si quieres me las regalas, y además me regalas, eh, creo que fueron 200 mil dólares más en esa época. Y a, y a, y a, y a esa persona, y a, a la institución le convenía hacer este deal, porque cerrar y hacerse cargo de eso le salía mucho más que 200 mil dólares. Entonces, claro, dale, como que compré el, la empresa de vuelta en menos 200 mil dólares. Eh, y con el, hasta el día de hoy, de, de, de hecho tengo relaciones con, con el que era mi jefe en esa época, de hecho es inversionista en Fintel ¿no? y claro, cada vez que nos juntamos tengo que pagar yo las cervezas, pero, pero, pero así fue como retomamos la empresa y después de un año otra vez, nos dimos cuenta que no queríamos seguir en el negocio y había un interesado un comprador interesado y decidimos hacer un, este segundo exit o tercero, si, si quiere y entonces ahí cerramos ese capítulo de, lo, de los descuentos que fue muy, hoy día está un poco de capa caída, pero en su momento fue muy, muy fuerte muy, muy potente
1: Claro, y aquí te tomaste un tiempo para ti, ¿no? Decidiste viajar por varios lados de, del mundo, Corea del Norte, Irán, eh, Gran Claro,
0: <risa> claro. Quise, quise desafiar, bueno, quise desafiar a, la, a los Estados Unidos, ¿no? Um, <risa> básicamente lo que quise es eh, eh, hacer todo lo, lo que hace una persona joven que tiene dinero y que, y que, y que no tiene ningún cosa material, o sea, no me, comp no me compré un carro o, o, o auto, no, 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 no recuerdo cómo se dice en México. Um, no me compré un iPhone, no me compré nada material. Y, el, y ese dinero lo gasté en, en experiencia. Entonces, hice cosas que siempre había visto en la tele y que me hayan gustado. Por ejemplo, fui a, a la final de la Champions League en Wembley. Uh, fui a Roland Garros. Y ya después empecé a hacer cosas más exóticas, como ir a Irán, eh, que es un país maravilloso, y a Corea del Norte, que es lo que, que tú mencionas. Descubrí que se puede ir a Corea del Norte. Y dije: ¿En serio se puede ir a Corea del Norte? Y efectivamente tomé un tour desde, desde Pekín y estuve cinco días ahí en ese país que, que, que fue como viajar en el tiempo. Y básicamente es eso, es como usar tu dinero eh, para, para gastarlo en experiencias, o sea, no, no, no en cosas. Yo hasta el día de hoy no, no, no tengo un auto, no, poseo muy pocas cosas.
1: Claro, sí, sé que posees muy pocas cosas, que incluso viviste un tiempo en un departamento de 29 metros cuadrados
0: intentas claro, no claro. tener
1: cosas materiales, ¿no?
0: Hasta, hasta, hace, hasta, hace, claro, hasta hace seis meses eh, viví en, en, en un departamento de 29 metros cuadrados. Lo que me pasó es que empecé a consumir información que me hizo mucho sentido. Por ejemplo, lo que decía Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, sobre el, el valor del tiempo, que al que, sí. que final el tiempo, uno dice el tiempo, claro, el tiempo es dinero, es como tú gastas tu tiempo para recibir eh, dinero. Y entonces le tomé mucho valor al, al tiempo. Y el otro que le tomé mucho valor también, eh, conectado con esto, es que si tenía pocas cosas, podía tener más tiempo. ¿Por qué? Porque si compraba menos cosas, necesitaba menos dinero. Eh, si No necesitaba alguien que me hiciera la CEO, era mi departamento muy pequeño. Y es una idea que vi en una charla TED. O sea, te puedo decir que una charla TED eh, me cambió la vida, <risa> justo <risa> con lo que decía Pepe Mujica, y también un documental que se llama Minimalist en, en Netflix. Y, y la idea que, con la que me quedé fue contener poco y vivir muy austeramente. Entonces me fui a un departamento de 29 metros cuadrados y dije, acá me puedo morir o sea, necesito solo dinero para, para el supermercado y, y, y acá, listo, hago, de, acá, de ahora en adelante hago solo lo que yo quiera con la gente que yo quiera. Y eso fue lo que finalmente dio origen a, a, a lo que estoy haciendo hoy día.
1: Sí, y un poquito yendo a tu siguiente empresa, eh, Supermarket, ¿cómo fue ahí que, que se te ocurrió? Bueno, pues ahora vamos a hacer esto, me parece que esto es una buena idea, ¿cómo nació? ¿Cómo?
0: Ay, se, se, se llama Supermarket, así como man dentro de la ah, palabra Ah, ok, superman. ok, Supermarket. Y la idea, era, la, la idea era, esto era en época antes de Tinder. Fue chistoso porque salió mucho antes de Tinder. Y la idea era hacer que eh, las mujeres pudieran comprar hombres virtualmente, digamos. O sea, en los sitios de citas queríamos que las mujeres tuvieran la decisión y, y de, de decir, quiero este producto. Donde el producto es, es una persona. Entonces podían buscar gente que, le, gente que fuera rastafari, eh, vegetariano, y que ojalá tuviera six-pack. Six que, que creo que en México se dice que estuviera bien mamado entonces el buscador le mostraba a todas las, todas las personas, a todos los hombres que estaban en oferta eh, y ella es la que compraba y se iniciaba una conversación finalmente era un chat eh, y, pero lo importante es que la mujer es la que tomaba la decisión, que siempre ha sido así pero en los sitios de cita no, no, no estaba ese enfoque antes.
1: Pero, pero muy interesante que fue luego lo que Bumble hizo para ser
0: totalmente, o sea fue tres diferente. años antes de Bumble, claro, entonces ahí cuando uno te das cuenta oye, no, no estaba tan equivocado, esa idea no funcionó porque nuestra capacidad de ejecución fue muy mala eh, pero ahí es cuando uno empieza, todas las cosas te sirven para, terminas aprendiendo eh, en ese momento entendí el timing y la capacidad de ejecución o sea, fue una idea que estuvo tres años antes que vamos y no supe hacerla bien entonces cada, cada, cada cosa me fue enseñando para pa, pa hacer lo que estamos haciendo hoy
1: ¿y cómo supiste ahí cuándo era el momento de, de cerrar la empresa, de que esto no está funcionando, hay que hacer otra cosa?
0: fue, fue una de las cosas que una de las personas con las que, que, que fundé esa empresa era mi, muy amigo mío, y es uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy entonces, cuando empezamos a, a pelearnos entre nosotros, dije, stop. O sea, para mí es más fácil hacer una empresa que hacer un amigo nuevo. Entonces, fue en ese momento que dije, mira, prefiero mantener mi amistad con, con esta persona para el resto de mi vida eh, y prefiero que detengamos esta empresa. Entonces, esa fue como, como la decisión que, 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 que se produjo.
1: ¿Y ahí tenías inversionistas externos?
0: O? No, no. Como habíamos vendido la empresa anterior, tenía un poco de catch. Y lo habíamos hecho todo muy, muy liviano. O sea, éramos seis personas, bueno, seis, siete personas. Entonces no, 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 no era tan, tan costoso.
1: Ok. Y ya de ahí fue cuando pues, eh, nació Fintual, ¿no? Claro.
0: O sea, lo que, lo, que, lo que yo dije en ese proceso de vida estaba diciendo sí. que quiero hacer cosas que me gusten con gente que me guste. Entonces estuve buscando gente que me gustara. Eh, y en una conversación de esas típica, un, un ex compañero de universidad con el cual también habíamos hecho un, un proyecto y habíamos fracasado, eh, me dice, tengo una idea, y le dije, mira, no, 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 no se ve mucho de inversiones en esa época, pero sí sé que tú eres genial y quiero hacer lo que sea contigo. Y entonces armamos, ese era Omar, que es mi socio. Después, y sumamos inmediatamente a André, y después sumamos a, a Agustín, llamamos un, un equipazo tecnológico, donde yo soy el más tonto de los cuatro cofundadores, eh, y así nació Fintual, y lanzamos Fintual, eh, que es una administradora de fondos, que permite a las personas invertir y ahorrar mientras, mientras ven su serie favorita en Netflix.
1: Okay. Supe que primero hicieron como una prueba para ver si pueden trabajar bien con el equipo y todo. Hicieron sí. ja, ja, caja, ¿no? <risa>
0: sí, eso. Claro. Hay eh, otras cosas las que aprendí es que, que hay que tratar de, ojalá en dos meses, conseguir algún hito importante. Entonces yo conocí a Omar, pero no conocí a Andrés, que, era, que es mi socio día. Eh, Y día. Entonces dije, mira, probemos con otro negocio antes antes de lanzarnos con las inversiones, veamos cómo nos llevamos. Y uno de los negocios que intentamos fue hacer cajas, eh, que suena aburridísimo, que es aburridísimo, pero yo creo que todavía es un buen negocio que se puede hacer. Y durante dos meses estuvimos entendiendo cómo hacer cajas customizadas, o sea, ofrecer online eh, cuatro tipos de cajas con tu logo. Y si tú vienes y me dices, oye, quiero una caja así, no. Estas cuatro, porque somos capaces de hacerlas eh, masivamente, y, y rápido y con un buen precio. Y eso fue un muy buen experimento, que yo creo que, que todavía es un buen negocio, que todavía lo puede si alguien lo quiere tomar lo puede hacer. De hecho, hace dos semanas alguien me dijo que, que está interesado, que su papá tenía una imprenta y que quería hacerlo. Y le dije, hazlo. O sea, yo creo que es una buena idea. Nosotros no lo hicimos porque no conseguimos eh, los primeros 2.000 dólares a los dos meses, que fue la métrica que nos pusimos. O sea, si en dos meses no conseguimos 2.000 dólares de venta, no hagamos nada. Y no lo conseguimos y, y, y cerramos. Y entonces, después de esos dos meses, iteramos con otra idea más y después de esos dos meses ya nos lanzamos con con las inversiones que hoy día ok
1: veo que has hecho este muchas cosas y has probado muchas ideas y hay gente que, que piensa que, que es muy importante la idea pero yo creo que, que más que eso es mucho más importante el equipo y bueno el momento ¿no? el que lo haces el timing por ejemplo una empresa que, que me parece a mí interesante que fue buen timing es, es Uber ¿tú conociste al sitio de Uber? este <risa> sí. pues hace mucho ¿no?
0: Sí, sí, es muy chistosa esa historia porque eh, la cuento, yo solía hacer clases en la Universidad de Emprendimiento, entonces partía la clase así, les decía, mira, yo conocí al CTO de Uber, uno de los fundadores, y cuando me pinchó su idea en un almuerzo informal, le eh, dije que no la encontraba muy buena idea. <risa> le dije, pero ¿para qué voy a necesitar eso si perfectamente puedo llamar a Taxis Pacífico, que es una marca que existe en Chile? Y viene el taxi, o sea, ¿para qué necesito la app? Entonces, eh, por suerte en ese momento no tenía ni un peso, porque si hubiese tenido peso y la, y la posibilidad de invertir, ahora me querría matar. Pero, pero siempre sirve mucho como anécdota para explicar que es muy difícil. O sea, la función de los inversionistas, el trabajo de los inversionistas, es muy difícil. O sea, yo, yo como emprendedor salgo adelante, entiendo qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer, y, 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 las, y las variables dependen un poquito más de mí. Pero como inversionista soy pésimo. O sea, creo que se me, se me habría pasado Uber, se me habría pasado también Airbnb como, como muchos otros inversionistas. Entonces eso es un, buen, es un buen signo de humildad y de, y de sencillez de decir mira, no sé nada de eso, te voy a explicar algunas cosas. Y así, así partía en, en el semestre en la universidad.
1: estoy Totalmente de acuerdo. Bueno, has comentado sí. que, que más que el equipo, el timing es lo, lo indicado. Este, sí. ¿Cómo supieron que era el timing adecuado para, para crear Fintual
0: Mira, estoy muy de acuerdo, o sea, creo que es más importante el timing, el equipo y después viene, eh, y después viene la idea en realidad, como que lo, lo, lo puedes ver como, como un surfista me gusta esta analogía, un surfista el timing es la ola, entonces si no hay ola no importa cuán buen surfista eres, ni cómo es tu tabla no vas a hacer nada, si la ola es muy buena, y tu idea y tu tabla, tu idea no es tan buena, pero eres un gran surfista, también vas a salir adelante. Y si no eres buen surfista, pero tu idea es muy buena, o sea, tu tabla es muy buena, también va a salir a la. Pero lo importante es que si no hay ola, no hay nada. Y en el caso de, de, de Fintual, nos dimos cuenta que, y es un muy buen consejo para cualquier startup, eh, haz algo en una industria donde las cosas se estén haciendo muy mal y muy caro. Y descubrimos que la industria de las inversiones, en Latinoamérica entera, las cosas se hacen muy mal, muy, muy poco transparentes, la gente no entiende, eh, tiene millones de opciones, no sabe cuál elegir, y la gente que lo puede ayudar a elegir tiene incentivos para, hacer, para ofrecerte unas cosas por sobre otras, porque ganan, y es natural, ganan más comisión ofreciéndote eso que, que otra cosa. Eh, y además con unas comisiones absurdas, así hasta un 6% de, de comisión. Entonces, ahí nos dimos cuenta, esta es una industria que se puede irrumpir eh, cobrando muy barato y metiendo tecnología. Y yo creo que aplica para el mundo de las inversiones y para cualquier otra industria.
1: Y habla siempre de que, que durante los primeros dos meses, tres meses, intentas llegar a ciertos hitos. no Aquí, cuando empezaron, ¿qué fue lo que dijeron? Los primeros pasos durante los siguientes dos, tres meses, tenemos que lograr esto para ver que, pues, que esto puede lo funcionar. Que,
0: lo que tratamos de hacer es conseguir los primeros clientes. Decir, oye, si logramos los primeros clientes eh, de, una forma, eh, de una forma rudimentaria. O sea, los primeros 30 clientes de Fintuel me conocen porque yo fui a sus oficinas o a sus casas a firmar un contrato. Entonces, eh, eso, eso eh, eh, dijimos, hagamos cosas que no escalen. Muchas cosas que aprendí después en Y Combinator, que es ir tú mismo con, con, con tus papeles, hablar con el cliente y entenderlo. Preguntarle, ¿por qué confiaste en nosotros? ¿Qué fue lo que viste? Eh, y en esa época lo hice, fue como un MVP que hicimos en un partnership con, un, con, una, con una administradora que estaba regulada. Fue ahí cuando nos dimos cuenta, ok, hay negocios, se puede hacer esto mucho mejor. Y decidimos sacar nuestra propia licencia regulatoria. Hoy día estamos regulados igual que los bancos en Chile y en México como las distribuidoras de fondo. Entonces estamos esperando la, la aprobación de la CNE que, que viene pronto. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta, hay que hacer este negocio. Cumplimos este hito, descubrimos que la gente quiere esto.
1: Sí, yo, yo también soy muy creyente de, de las inversiones pasivas, pero nos puedes explicar un poquito mejor exactamente qué hacen en Fintual y cómo funcionan las inversiones pasivas, por así decirlo. ¿Y cuál es la ventaja sobre otro tipo de fondos? Por
0: supuesto, mira, justo hoy día vi un, un, un programa de televisión eh, Noruego que explicaba un poco la, 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 la inversión pasiva. Um, el, el, supuesto, el supuesto principal es que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Nadie. Nadie sabe si el dólar va a subir o va a bajar. Podemos creer algo, podemos decir algo, pero sistemáticamente no hay nadie que, eh, o el 98% de las personas, sistemáticamente no le ganan al mercado. Esos que te dicen, hay que comprarle esta porque después va a subir, todo eso el 98% de las veces pierden ante la opción de comprar un poquitito de cada cosa. Eso que dicen que hay que repartir los huevos del canasto, es muy cierto. O sea, hay que agarrar de un poquito cada una. Y en promedio si al mercado le va bien a mi portafolio le va a ir bien. Y si al mercado le va mal ni modo, me va a ir mal. Eso es algo que es, que es filosófico o estructural. Y hay gente que no se resiste a creerlo. Entonces, lo que te contaba este programa en televisión es que pusieron a expertos en la selección de acciones, a un astrólogo que lee el futuro, y a una vaca y a unas vacas. Y entonces agarraron el campo, eh, con, con los expertos dijeron qué acciones tenemos que tomar para los próximos tres meses. Al astrólogo le dijeron cuáles son tus predicciones para los próximos tres meses en las acciones. Y a las vacas hicieron una cuadrícula de 5x5, de, de creo, con 25 opciones de, 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 opcio, de acciones, de ETFs, y, y las dejaron ahí. Y donde hicieran caca las vacas, compraban esas acciones. <risa> El resultado fue que la caca de las vacas empató con los expertos. En, 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 de hecho, en un momento estuvo mucho, mucho más arriba. Entonces, cuando tú dices que una vaca de manera aleatoria sabe elegir mejor las acciones que los expertos de la industria es que tú dices ok le creo a esta decisión random quizá que compre de uno de cada cosa y así invierta entonces lo que nosotros hacemos en Filtual es darte acceso a esta forma de invertir que se llama inversión pasiva que, tiene, que es distinta a la inversión activa donde tú crees que sabes porque en verdad no sabes y es la que da muy, muy, muy buen resultado y que la que le gana al 98% de los actores en, en, en Chile, al 90 y tanto en, en México y al 80 y tanto en Estados Unidos.
1: Ok, buenísimo. Y, y corrígeme si me equivoco, pero ustedes tienen inversión pasiva, es decir, siguen al mercado y además tienen unas comisiones muy bajas. Que entonces a, a la larga eso es lo que te va dando mucho más rendimiento no por el compound Exacto. interest.
0: Exacto, entonces lo que hacemos en tú es darte acceso a eso, tienes que loguearte, tienes que eh, pasar tu CURP, tienes que, que hacer todo el proceso, y, te, damos, y te, te hacemos el portafolio, te decimos un poco, un poco de, de todo esto. Como está todo automatizado, podemos cobrar muy poco, porque lo, 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 no, te, no, no, tiene, no gastamos la persona que te atienda, ni, ni que te haga un... Eh, está todo automatizado y eso nos permite cobrar muy poco. Y los ETFs, que son estos instrumentos, que son como fondos que se, que, que se comportan como acciones, porque, porque tú los puedes transar intradía durante el día tienen un poquito de cada cosa y son muy baratos son muy baratos muy líquidos es muy fácil comprarlo y venderlo eh, y son lo que nosotros le, le, le damos acceso a la gente o sea tú entras no sabes nada y en 10 minutos ya invertiste en Tesla en Facebook en Amazon de una manera combinada que, que probablemente le vaya bien en el largo plazo
1: ¿y cómo, cómo fue un poquito? sé que estuvieron en, en Y Combinator una aceleradora en, en Silicon Valley supe que la primera vez que aplicaron los fueron a entrevistar y al final no quedaron. Claro. Eh, claro. Cómo, ¿Cómo tomaron este rechazo y después cómo fue pues, su paso la siguiente vez por, por Y Combinator y, y se ayudó a la empresa? Y,
0: y Combinator es la aceleradora de, de negocio más importante del mundo y nosotros postulamos y efectivamente te entrevistan 10 minutos por Skype y después de eso te dicen si les gusta o no si vas a una entrevista 10 minutos a San Francisco. Te pagan el pasaje, el hotel, todo para que vayas 10 minutos a San Francisco. Entonces fuimos a esa, a esa entrevista y nos, y, nos, y nos fue mal. O sea, quedaron con la duda, inmediatamente pasamos a otra y ahí nos destrozaron. Eh, y, y, y en lo personal yo quedé muy, muy, muy triste. Fue un golpe al ego importante. Habíamos ido para, para aprender cómo era el proceso porque en realidad queríamos postular seis meses después. Pero dijimos, postulemos ahora, aprendamos. Es imposible que quedemos, pero aprendamos lo máximo posible para postular seis meses después. Pero no empezó a ir tan bien que pareció que casi quedamos, que me dolió mucho eh, no, no haber quedado, y escribí un post muy divertido al respecto, en Medium. Y seis meses después no, no escriben, oye, ustedes estuvieron en el patch, intentaron postular el patch anterior, postulen ahora. Y nosotros dijimos, ok, vamos de nuevo, y esta vez fuimos preparadísimos, o sea, aterrizamos en San Francisco y dejamos de hablar en español, todo el rato en inglés, en inglés, nos encerramos dos días en el, en el hotel a enseñar las preguntas, y un poco hackeamos la entrevista, o sea, supimos hacerlo bien, transmitir bien lo que, lo que teníamos entre manos.
1: Buenísimo. Y después, ya que eh, sí lograron entrar, ¿cómo fue su paso por ahí? ¿Y qué, qué crees que fue el aprendizaje más importante que les dejó?
0: Yo tenía harta experiencia emprendiendo, entonces te podría decir que probablemente, y cualquier persona que haya emprendido tres cuatro años, probablemente sepa el 80% de las cosas que se dicen ahí. Porque es muy bueno, es muy funda fundamental y fundacional. Y alguien que no sepa le ahorra muchísimo tiempo. Y alguien que sepa, simplemente le confirma lo que, la, la, las impresiones que tenía. Pero el otro 20% es eh, game changer. O sea, son cosas contraintituidas que tú no, 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 no se te ocurren, no las pensabas y que, y, que, y que pueden sonar muy sencillas pero que cambian definitivamente el curso de tu empresa. Entonces yo creo que fue vital para nosotros haber estado en esa, en, en esa incubadora por todo lo que aprendimos, por las conversaciones que logramos tener. Pero además, porque impactó muy fuerte hacia afuera. Somos la única, hasta ahora, la única startup chilena que ha quedado en la historia del YCOP. Y, y cada año tratamos de ayudar a más startups chilenas a postular, eh, pero eso también fue muy, muy importante de cara a, a, a la gente, la opinión pública.
1: Y estas cosas que dices que, que les ayudan mucho, que son contraintuitivas, ¿te acuerdas de, de algún ejemplo de algo que se te haya quedado muy marcado?
0: Sí, hay, 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 hay varias. Por ejemplo, cuando había una que era como un... Cuando tú, tú pichees a alguien, eh, siempre uno había escuchado el elevator pitch y cómo reducir y explicar bien tu idea en un minuto. Y no, lo que tú tienes que hacer en un minuto es lograr que la persona se interese en hablar contigo después de nuevo. Pero si tú le dices todo en un minuto no les, y, y a lo mejor no le gusta, te descartas descarta muy rápido. Lo que tú tienes que tratar de decirle es lo que haces en 20 segundos y se puede. Eh, pero dejarlo con dudas y con la impresión de que hay algo más no, no explicarle todo tan claro sino que dejarle con algún algún grado de, de, de saber un poquito más para saber si eres tú la próxima oportunidad grande que, que se viene entonces es una mezcla de, de no ser tan explícito pero eh, generar engagement porque al final te van a nadie te va a invertir en un, en un ascensor pero sí te pueden dar la segunda entrevista
1: claro claro totalmente de acuerdo y, y contraintuitivo ¿no? como bien dices este, bueno estuve revisando sus fondos y, y en general el mensaje que transmiten con la empresa. Y me, me parece que tienen una cultura muy especial y, y una manera de comunicar las cosas este, muy buena. En primer lugar, pues sus fondos este, tienen nombres eh, más divertidos, ¿no? ¿Cómo fue claro. que, que de repente se les ocurrió poner este, Risky Norris, eh, claro. Conservative clooney y demás? Claro,
0: claro como que nuestro, nuestro fondo más arriesgado, para, para, para los, que no, los que no sepan, se llama... Eh, Fondo Mutuo Fintual Risky Norris por Chuck Norris. Y tenemos el Conservative Clooney por George Clooney, Moderate Pete. y también nos dijeron, oye, hay solo nombres de hombres. Y entonces hicimos el Very Conservative Strip por Very Strip. Y la idea fue un poco como acercar a los clientes, a, a las personas, a la, al mundo de las inversiones. Si yo le digo Private Equity, o asia emergente, o no sé, renta, no sé qué, la gente sigue sin entender. Nos leímos la ley, nos leímos la regulación, y hablamos con el regulador en Chile y dijimos, mira, se puede. Y nos, porque, nos, porque nos llamaron, nos dijeron ¿qué es esto? y entonces cuando les explicamos que era una forma de acercar a los clientes a los fondos y no había ningún impedimento legal lo hicimos, algunos inversionistas nos han dicho, oye, pero ¿qué pasa si, si Brad Pitt te demanda? y yo le digo, por favor, que Brad Pitt me demanda porque primero me voy a hacer más famoso y quizás hasta, hasta lo conozca o, o a él le, le podría generar gracia que, que hay un fondo a su nombre Just, y justo ahora con los fondos en México que, que estamos armando, tenemos que encontrar eso, ya nos dimos cuenta que que ustedes protegen mucho más a la marca. El Gómez Bolaño está prohibido, el Chao está prohibido. Entonces, justo estamos en un proceso de encontrar, no sé si tú tengas idea qué, qué cuál podría ser un buen nombre para pa, pa los fondos, pero estamos justo en ese proceso. Ok.
1: Y he visto que han hecho otras cosas originales. Por ejemplo, para contratar developers, una vez pusiste, no sé si en Twitter o en LinkedIn, que el que te recomendara el mejor developer y contratara, le pagabas un vuelo no a cualquier lugar del mundo y una semana de...
0: Exacto, exacto. Creo que estamos en una, en una... Hay muchas startups y muchas necesitamos el ta talento de los developers, que es crucial para nosotros. Eh, hoy día somos la mitad del equipo sabe programar, es developer. Eh, y entonces dentro de cómo conseguir developers, eh, una, una idea que se me ocurrió fue precisamente lo que tú dices. Le regalo un pasaje a cualquier lugar del mundo más una semana de estadía eh, a quien me recomienda un developer que él crea que es el mejor que conoce y que, en fin, pues, nosotros somos, nosotros cuando contratamos, contratamos muy, es muy difícil que haya un filtro, han postulado más de mil personas y solo, solo hay 36 que trabajan hoy día. Entonces el proceso es, es, es bien complicado porque confiamos mucho en el talento tecnológico. Y entonces eso se, se, se esparció y todo el mundo se compartía y nos llegaron muchos candidatos y efectivamente contratamos una persona que, que se llama John, que trabaja con nosotros, que es un, una bestia, un monstruo, y la persona que lo recomendó fue ahora en marzo, justo antes del coronavirus, en febrero, eh, estaba uh -huh. en San Petersburgo con su novia, todo pagado por, por Fintual. Y si lo ves, eh, no, no nos costó más que 2.000 dólares. Y un headhunter a veces te cobra dos, des, dos sueldos, tres sueldos. Eh, además te sale... Es, es, es un círculo virtuoso, porque por un lado me conseguí lo que quería, un developer impresionante. Y además me salió baratísimo y además, mucha gente compartió y supo más sobre Fittor. Entonces, como que fue una idea. Y yo creo que esta idea hay mucha.
1: Claro, claro. Es mercadotecnia. Bueno, publicidad gratis, ¿no? Pues todo el mundo lo comparte. Oye, pues estos cuates, que están haciendo? Qué, qué interesante. Y te llega, ¿no? Más tráfico. Exacto. Ve veo que tienen también una cultura de mucho de, de hablar con el cliente, ¿no? Y constantemente estar hablando con el cliente. Este, y que todo se turna, ¿no? Ciertas horas del día para, para hablar con el cliente. sé sí. ¿Sí ¿Cómo funciona este sistema? ¿Tal cual se turna cada quien?
0: Sí, sí, de hecho, a mí me toca lo, los viernes de 4 y media a 6 y yo soy el que atiende el chat viernes, que es el horario que nadie quiere porque es como el final de la semana y se quieren ir sí. pero no saben que es el que tiene menos clientes también. entonces también yo trabajo menos pero, pero efectivamente, cada persona que trabaja en Fintual tiene un turno en promedio de una hora y media donde tiene que estar en el chat atendiendo no importa si eres el CEO como yo si eres developer, si eres diseñador no, no, no importa tienes que estar escuchando al cliente una hora y media a la semana y eso eh, es muy, muy bueno porque están todos muy atentos a lo que, lo que nos falta. Cuando tienes 200 personas que reclaman algo, tú empiezas a, a trabajar en función de resolver ese problema. Eh, y es algo que, 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 que creo que lo hacían en, 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 en Amazon, sí, en Amazon, y yo copié y dije, vamos a hacer esto también.
1: ¿Y qué has aprendido tú personalmente hablando con los clientes cada viernes?
0: aprendo que se le ocurren cosas que yo no, no, no se me habían ocurrido. O sea, nosotros, nosotros eh, somos una, una solución para invertir, pero, tenemos, pero me ha tocado clientes que me dicen, uso Fintual para ordenarme, porque no entiendo nada de mi cuenta del banco. Y entonces pongo todo mi dinero ordenadito. Esto es las cuentas de la casa, esto es para, para pagar el arriendo. Esto. Hemos hecho el producto de una manera muy usable, que la gente empezó a usarnos de maneras que nosotros no lo habíamos pensado. Y ha hecho que empecemos a modificar el producto estratégicamente, no solo un botón, no solo una configuración, sino que, ok, nos están usando para esto otro. Y eso ha sido eh, súper importante. Y lo otro es que las preguntas que hay hoy día, en un mes más son otras, porque vamos resolviendo, hoy oh, no entiendo esta parte, entonces solucionamos esa parte, y un mes después, hoy no entiendo esto otro, que, que es como cada vez más sofisticadas las preguntas de nuestros clientes, porque hemos podido ir construyendo un producto que se autoexplique.
1: Claro. Oye, y a lo largo del, del camino que han ido este, pues ya recorriendo este conflicto ¿qué, ¿qué dificultades han tenido?
0: Yo, yo creo que diría, una de las dificultades más grandes que tenemos, eh, en particular en México, es la regulación. O sea, sí. nos, en, no, nos ha tocado enfrentarnos a, a que, que es muy importante, o sea, es clave para nuestro negocio eh, que los clientes confíen en nosotros, es importante que nosotros estemos regulados. Y en nuestro caso, regulados por la, por la CNBB. Entonces, eh, eso, eso ha sido, ha sido sorpresivo y ha, y ha hecho que las cosas vayan eh, si, significativamente a otra, a otra velocidad, distinta de la, de la, que, de la que hemos logrado en, en, en otros mercados. Eh, y yo creo que eso es como, como uno de los problemas o issues más importantes que tenemos hoy día. Que una vez que lo superemos vamos a estar muy bien y contentos, pero, pero es cierto que hemos, que hemos destinado mucho tiempo a, a, a la regulación.
1: ¿Y cómo puedes intentar tener, pues, disminuir los riesgos de, de regulación o bien acelerar todo este tipo de, de procesos y así?
0: yo bueno, Por nuestro caso, lo que hemos dicho es hacerle caso en todo el regular. O sea, si dice tal cosa, se hace. Eh, no entrar a negociar o interpretar, sino que ponerse a disposición de ellos para que las cosas salgan lo más rápido posible y ser muy obediente Esa es la estrategia que, que, que hemos seguido y, sin embargo, eh, no, 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 no ha fluido como esperábamos. O sea, ha tomado más meses de, de y, y, me, y me he dado cuenta que no solo nos pasa a nosotros, me he dado cuenta que, que le está pasando a otras startups en, en México y es algo que me preocupa mucho porque creo que, que le puede hacer daño al ecosistema. O sea, es difícil que un inversionista quiera invertir en alguien que está en México si ve todos estos problemas regulatorios.
1: Claro. Y, y bueno, pues han tenido un poquito más de complicaciones para lanzar a México. ¿Y cuál es su estrategia para lanzar en México con, con el mensaje? imaginas el mismo que en Chile, me decías ahorita que estás pensando pues, un mensaje un poquito diferente porque pues, a pesar de que todos hablamos español sí cambia un poco la cultura ¿no? en todos los lugares de, de Latinoamérica así es,
0: así es, creemos que, creemos que el, el, el mercado mexicano, la gente en México son mejores personas, son muy amables y también son, eh, son tienen un perfil un poco más conservador hay, hay unas, me, me tengo la sensación de que, de que son un poco más desconfiados entonces hay que, hay que construir el producto de otra manera en que, en que eh, les genere confianza y donde las inversiones no sean tan agresivas o sea que hay un que hay un portafolio un grado un peldaño más abajo en, en, en riesgo esas son como las dos cosas que hemos observado y que y nosotros tenemos un equipo en México tenemos cinco personas contratadas ya y vamos con mucha, muy, muy, muy dispuestos a escuchar, no, no vamos con nuestra idea a e imponerla, sino que esto es lo que creemos y estamos muy dispuestos a iterar y a mejorar y a modificar lo que sea necesario para, para el cliente, para las personas que, que son mexicanas, que son distintas.
1: Sí, totalmente, aunque bueno, con paréntesis, a mí me encantan los nombres de tus fondos, <risa> y para mí, mientras más arriesgado, mejor.
0: <risa> bueno, bueno, eres un, eres un mexicano atípico a lo mejor.
1: A lo mejor, sí, a lo mejor. Oye, también sé que, sé que te gusta mucho leer y a veces lees un libro a la semana, ¿no? Y tienes claro. un blog en el, que, en el que lo publicas. Claro, claro.
0: Tengo, tengo un blog que es www.unlibro.cl y, 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 y creo mucho en, en, en la lectura y, y claro, me, pro, me propuse dos veces, em, do, dos años seguidos leer un libro a la semana. Entonces un año llegué a 50 libros y, y, y Andrés, que es mi socio, me hizo bullying porque no llegué a los 52 que son 52 semanas en el año, y al año siguiente ya sí lo, lo logré, y creo mucho en, en, en leer, creo que hay muchas historias de gente muy inteligente que, que vivió cosas muy similares, eh, y me gusta entender cómo la y la abordan ¿no? me gusta también entender ideas, o sea, me, me, en mis conversaciones me gusta más hablar de ideas que otra cosa, entonces me gusta mucho, mucho aprender y conectar cosas muy distintas, a veces leo cosas de diseño, a veces leo de libros de cómics, y creo que la, la creatividad viene de conectar cosas que parecen muy distantes, eh, ponerlas a conversar, y eso me, me, me entretiene mucho.
1: De, de acuerdo con eso. ¿Y cómo te haces el tiempo para leer?
0: Yo creo que, bueno, no tengo televisión en mi casa, lo cual es un problema porque soy un fanático del fútbol, así que <risa> <risa> eh, pero, pero trato de usar cada tiempo muerto eh, eh, leyendo. Por ejemplo, eh, no, no, tengo, no tengo automóvil, entonces uso el sistema público transporte y ahí me voy leyendo. En, en la mañana y, y, y en la tarde antes de dormir también trato para, para dejar de pensar en, en, en el día, trato de leer media hora, 40 minutos eh, y voy, voy con un libro y además leo varios libros al mismo tiempo eh, porque no es que uno no quiera leer, sino que uno no quiere leer eso en este momento entonces, ah, esto no, esto no ah, pero este sí, y me voy al baño con ese tengo mi libro al baño, tengo mi libro de del metro tengo mi libro de, del fin de semana y así voy tratando de, de avanzar
1: buenísimo oye y regresando un poquito eh, con el camino que han recorrido eh, ¿qué mentores has tenido que, que te hayan apoyado o, o sí cómo le haces para, pues, para juntarte y preguntarle a personas que, que lleven un camino recorrido un poco más que tú y, y te puedan ayudar
0: trato, trato de buscar distintos tipos de mentores trato de buscar personas que son más viejas eh, que, que tengan 60 años y que me cuenten su perspectiva de la vida y cómo se tomaron la vida Trato de tener un mentor que sea un emprendedor que esté uno o dos peldaños, uno o dos pasos más adelante que yo, que no sea tan lejano ni tan sabio, sino que, que haya resuelto y que se haya destacado eh, y que me pueda ayudar. Y trato también de, de conversar con emprendedores que estén, un, que estén partiendo. Y también, y también con, con, con los, el objetivo de las clases, también tenía, la universidad tenía ese sentido, de entender cómo están pensando las generaciones más jóvenes. Que ya uno ya... Hay mucha, hay mucha diferencia con, con lo mejor. Entonces, en cada uno de esos sectores tengo una persona o dos eh, con las cuales trato de conversar al menos una vez a la semana, eh, de las cuales aprendo muchísimo. Son personas muy inteligentes que yo admiro y que, y que, y que me, que me entregan mucho valor.
1: Sí, sí, de acuerdo. Oye, y veo que no tomas café, no con la gente, no te gusta el café, pero <risa> en tu agenda de, de los lunes dejas el tiempo para que cuatro emprendedores diferentes puedan hacer una cita contigo y, y hablar de 15 minutos ¿no? de, de su emprendimiento
0: Exacto, suele pasar que, que, que así como yo trato de, de, de aprender de otras personas hay otras personas que sienten curiosidad o quieren conversar conmigo eh, ya sea porque leyeron una columna o escucharon tu podcast o, o lo que sea y claro, me invitan a un café y no tengo tiempo para ir a un café aparte que no me gusta el café, no tengo tiempo para ir a un café pero sí les paso un link que es fintual.com slash better Guión col-guión Pedro, como la serie de Peter Col Saúl, Peter Col Pedro, con, con guiones en medio. Y ahí cualquier persona me puede agendar 15 minutos. Eh, y, y, ha, y hablo 15 minutos de lo que sea. Eh, me ha tocado todo: emprendedores que están levantando dinero, emprendedores que, que están postulando a Combinator, emprendedores que odian a sus socio. Eh, me ha tocado incluso una mamá que quería que su hijo hablara conmigo porque quería estudiar astronomía, entonces como que he tenido conversaciones <risa> de, 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 de todo tipo, eh, y es una ventanita que tengo dedicada efectivamente lo, los lunes a, a conversaciones que a mí me, me nutren mucho también, me ayudan a, a, a ejercitar el escuchar, eh, al entender y, y a enterarme de cosas que de otra manera no, no, no me enteraría.
1: Claro, buenísimo. Y también es una, una manera de dar de vuelta ¿no? a la comunidad. Bueno, quería hablar un poquito de ahora con el, con el COVID y todo lo que ha pasado, el mundo va a cambiar y el mundo al que se va a abrir y va a empezar después del de COVID no va a ser el mismo que, que existía antes de, del COVID. ¿Tú cómo ves los retos que van a existir y cu cuál reto ves en específico para ustedes?
0: Yo, yo creo que el mundo efectivamente va a cambiar. Eh, me cuesta creerlo, sí, fíjate. Como que ya me he dado cuenta que soy una persona... Vieja, ya, yeah. porque, porque al final mi, lo que dice mi cerebro reptil es, ah, se va a acabar esto y va a ser todo igual de nuevo. Eso es lo que me dice mi, mi, mi viejo interior. Me cuesta creer que va a cambiar, pero me tengo que convencer porque lo estoy viendo, o sea, las reuniones están siendo más online, la gente está confiando más en que trabaje remoto, eh, no, ya la gente no va a querer ir tanto a la oficina a lo mejor. No, en realidad no sé qué va a pasar, no sé si cuando se esto todos queramos ir a la oficina a abrazarnos, o queramos ir la mitad del tiempo simplemente. Eh, no sé si vamos a viajar mucho más por el mundo o sacar los viajes. Eh, yo creo que va a ser un punto intermedio. O sea, en las universidades, por ejemplo, se van a dar cuenta que se puede aprender en la universidad, eh, remoto, perdón, y a la universidad se puede ir a discutir la idea, eh, los ejercicios. No ir a escuchar, se puede escuchar remotamente. Entonces yo creo que va a dar un punto intermedio. Y sí, muchos otros procesos se, va, se van a, a, a acelerar de transformación que han habido. Entonces, para muchas startups están apareciendo oportunidades que antes no existían, pero también es cierto que las industrias, las corporaciones, eh, se están forzando a innovar, y eso no es tan bueno para las startups. O sea, yo hasta antes de esto estaba muy tranquilo porque ningún banco era capaz de hacer lo que yo estoy haciendo, porque no tenían la capacidad, ni el foco, ni el interés. Y ahora resulta que tienen el foco y el interés. Falta por ver si la es que tienen la capacidad. vamos
1: a ver, exacto.
0: Entonces, como que me asusta, en ese sentido, de ok, ahora me tengo que preocupar realmente de, de, estos bancos, de estos bancos grandes, porque recién se están dando cuenta de algo que nosotros ya no habíamos dado cuenta hace 3, 4 años. Entonces, ese es como el, la, el estado de alerta en el que estamos. Y, y en términos de negocio, eh, el último mes crecimos 24%. O sea, eh, si bien en marzo bajó mucho, abril... No los mercados rebotaron un poco eh, y la gente también fue muy fiel a nosotros. Como que tenía, la, entendió, fue capaz de entender que, que la rentabilidad bajará y, y, y logró mantenerse a largo plazo, que es, lo que, que es lo que nosotros decimos. No entres ni salgas a cada rato, no creas que le vas a adivinar, resiste. Y anda a ver Netflix. Sí, Eso fue una oh. buena prueba de fuego y, y, y la resistimos bien.
1: Claro, y yo creo que la mayoría de sus clientes les gusta mucho Fintual y les gusta mucho por, por la cultura, por el mensaje que, que manda, ¿no? Los clientes son también acorde a esta cultura. ¿Cómo haces tú como CEO para pues, mantener una buena cultura, crear una buena cultura y, y seguir pues, con el crecimiento de la empresa, seguir atrayendo a las personas que tienen la cultura correcta? Yo creo que
0: yo creo la clave, y lo, lo escuchaba el otro día de alguien también, es las primeras 20 personas que contrates van a armar tu cultura. Y ya después de eso es muy difícil de cambiarla. Entonces, mi rol como CEO, lo tengo muy claro, es que haya dinero en el banco para poder pagar salario y que el negocio funcione, crear la cultura, y una cosa más que me guste, que a veces puede ser el diseño, el producto, pero, pero esos son como mis tres ejes. Y respecto al de, al de cultura, es eh, estar preocupado de que la gente, el talento que entre, eh, sea el que tú quieres para tu organización en nuestro caso solo queremos trabajar con gente inteligente y simpática si tú eres muy inteligente pero no eres simpático no nos interesa y si, y si eres muy simpático pero eres tonto puede ser mi amigo pero tampoco me interesa que, que traje en filtro entonces cuidamos mucho eso y la gente que entra lo valora mucho y hace que otra gente talentosa y simpática venga y se vaya nutriendo entonces finalmente cuando uno emprende dice no después me preocupa la cultura no hay, no hay tiempo ahora tengo que subsistir no la pers primera persona que tú contrates puede marcar muy fuerte la cultura de tu empresa, porque los que vengan después no se van a comparar contigo, con el dueño del negocio, se van a comparar con el first employee, con el primer empleado. Me van a decir, si, este, si esta persona se comporta de esta manera, entonces mis estándares son los de él. No, no los del emprendedor que está 26 horas al día trabajando, me vale, porque, porque, porque era el dueño, sino que la primera persona contratada. Y ya cuando pasan de los 20 ya es un, un camino irre, irreversible. Por eso, entonces, eh, creo que es importante que lo tomen muy desde el principio.
1: ¿Y, y cuando contratan, cómo se fijan en eso? ¿Hacen entrevistas del lado técnico y luego entrevistas de fit cultural o todo en una o sea, sola?
0: hacemos Tiene cuatro etapas. Tratamos de que sea... Eh, intensa pero rápida para no perder el tiempo de todos eh, la primera entrevista inmediatamente es con uno de los fundadores una de las ventajas de ser cuatro fundadores es que podemos rápidamente ver y tenemos un poco afinado el ojo para para eso después viene una instancia técnica dependiendo si eres programador es una programación eh, remota 60 minutos de envío y después viene una tercera instancia que es más psicológica ver si es que me falta quiero la opinión de otra persona quiero que haya otros otros participando el proceso y la cuarta que es la más importante es la grupal la persona presenta durante 3 o 4 minutos cualquier tema frente a toda la empresa. Toda la empresa se detiene durante 15 minutos a conversar y a conocer a esta persona que ya fue aprobada psicológicamente, ya fue aprobada por uno, por uno de los fundadores y ya pasó técnicamente. Es una persona que es muy buena técnicamente y parece que es simpática. Hay que ver si a la, a la organización le gusta y también hay que ver si a él le gusta la organización porque hay gente muy talentosa y muy simpática que puede que no le guste el filtro. Y, y no hay ningún problema en eso o sea, no, no. entonces tratamos de generar esa conversación a partir de una presentación de tres minutos, de lo que sea puede ser, no sé eh, las clases de Jiu Jitsu que fue uno o cómo hago experimentos con cucarachas que hizo otro que, o, o, o riego automático de plantas o, o la historia de Bélgica, en verdad el tema no está relevante mientras nos parezca entretenido uh, y nos gusta también saber cómo presenta, pero cómo interactúa y ese es el proceso y la decisión tiene que ser unánime o sea si una persona de Fintol dice no me gustó no entra y eso lo hacemos y eso lo hacemos porque queremos mantener al menos en la primera etapa este, este core eh, cultural
1: totalmente sí creo que, creo que es importante las primeras personas que contrate son los que van a crear este, pues, la cultura y todo lo de la empresa mencionabas que lo de que son cuatro fundadores ¿Cómo has visto esto entre, entre las desventajas que puede haber porque estén pues, más diluidos entre todos o las ventajas que puede haber? ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica de ser cuatro founders?
0: Yo creo que lo más importante es al principio decir ¿para qué estás emprendiendo? Si hay gente que, que quiere emprender para ganar mucho dinero quizás no convenga ser cuatro personas a lo mejor en el corto plazo si quieres algo rápido quizás suene contradictorio porque como tú dices te diluyes demasiado pero una vez que tú dices quiero pasarlo bien quiero hacer algo de impacto y quiero hacer algo significativo, creo que no te importa tanto esa dilución. Y además, la posibilidad de conseguirlo es mucho mayor. Entonces, prefiero tener el 25% de un, de, de un monstruo que el 60% o 64% de, de algo que es muy pequeñito. No porque me interese el monstruo, sino que en términos de valor es mayor. Y lo que quiero hacer es divertirme y, y compartir con gente que, talentosa, rodearme de gente talentosa. Uno es el promedio de la gente con la que se rodea. Entonces, eh, me gusta ir a la oficina y que me caigan bien todos o el 90% de la oficina. Y eso es lo que finalmente quiero y que quiero que todo el mundo perciba. Eh, y es, el, es lo que la gente talentosa quiere. O sea, nosotros a veces podemos pagar un poco menos que, que en otro lugar, pero la gente no se mueve. No se mueve de... de, de porque le gusta tanto la cultura, le asigna tanto valor que, que, que lo retenemos.
1: ¿Y hacia dónde van? en, en fin ¿Dónde se ven en los siguientes 10 años? ¿O dónde te gustaría estar a los 50 años?
0: Nos, nosotros hoy día administramos 68 millones de dólares de más de 10.000 clientes. Eh, nosotros en 10 años esperamos estar administrando 10 billones. O sea, eso es un número ya significativo y ser, ser líder a nivel latinoamericano en administración de, de dinero de personas. Eso, eso como, como negocio. Y lo otro que nos pasa también y nos preguntan mucho es que yo qu querría estar siempre con mi socio y con el equipo que tenemos ahora. O sea, si vendiéramos la empresa eh, y no sé, ponte, yo tuviera en el bolsillo, no sé, 10 millones o, o 20 millones de dólares, qué sé yo, estaría haciendo lo mismo. Estaría probablemente de nuevo con Omar, de nuevo con Andrea de nuevo con Agustín, haciendo un nuevo negocio, probablemente con parte del equipo, eh, porque no lo estamos haciendo por el dinero, lo estamos haciendo por, por, la, por pasarlo bien, por la diversión, por el valor de estar construyendo un. Y claro, nuestra aspiración al éxito no va por el lado que nos compre un banco, eh, va más por el lado, nos sentiríamos mejor que nos comprara una tecnológica, que nos comprara Apple, que nos comprara Google, que poco a poco se está metiendo en el mundo financiero. Eh, y si tuviésemos que ser sacrificados o absorbidos sí. por una gran institución, yo preferiría que fuera, que fuera Google antes que, que probablemente que, que, que un banco.
1: ¿Y preferían eso, tal, digo que los comprara Google o uno de los grandes? ¿O igual un camino hacia un IPO?
0: Ah, no, yo prefiero, o sea, yo prefiero, ojalá, déjenme acá siempre. <ríe> Básicamente porque no porque sé qué más haría. O sea, si se si, si vende esto, no, no. Soy creativo, buscaría algo, pero, pero trataría de mantener el equipo, que es lo más importante. Pero probablemente prefiero, o sea, prefiero quedarme acá. Nos vemos y lo hemos conversado en, en, en siete años siguiendo en Fintor. O sea, si se produce el éxito, divertido, bien. Pero si no, fantástico. O sea, no, no, el, la, la posibilidad de un IPO y el final... Lo que queremos, te repito, es pasarlo bien. Nos vamos a morir. Entonces queremos disfrutarlo. Um, y en ese disfrutarlo es estar con gente que admiremos, haciendo cosas que, sean, eh, que tengan impacto, que tú veas que realmente le estás dando valor a, a las personas. Y estás haciendo algo que es fair, que es justo, que, 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 que es necesario y que es bueno.
1: Claro, yo creo que las personas es todo, ¿no? Y como bien lo dijiste, eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas.
0: Probablemente. O sea, eso es lo que pienso. Y por eso trato de rodearme de gente mucho más talentosa que yo, me, me pasó en, en, en la prepa, que cuando jugaba básquetbol, cuando era el peor, fue cuando más aprendí, cuando más mejoré.
1: Claro, sí. Bueno, pues vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas rápidas. Ya. Este, las preguntas son rápidas, no tienes que responder tan rápido, tampoco te sientas.
0: <risa> okay. ok.
1: ¿Cuál es el libro que más ha regalado o que más ha impactado tu vida?
0: Uy, son, son dos cosas distintas. El que más he regalado eh, es uno que se llama Nosotros en la Noche, que es una novelita de 120 páginas de una historia de, de, de amor entre dos personas ancianas. Eh, me, me, me chocó tanto que, que creo que se lo he regalado a, a, a varias personas.
1: Ok, ¿y el que más ha impactado tu vida?
0: Es uno de los que más ha impactado es, eh, eh, son libros sobre Mandela. Como que siento que, que para mí es un, un ejemplo de, de persona eh, y que me gustaría ojalá llegar a ser el 6% de él o lo buena persona que fue, todos tenemos matices y, y, y claroscuros pero, pero para mí es un modelo muy importante
1: ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo?
0: Yo creo que las reuniones la, 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 agendar, o sea tener eh, bien ordenado eh, cuando tengo reuniones pero ojalá no tener reuniones o sea, yo tengo reuniones los lunes y los jueves martes, miércoles y viernes no tengo reunión y eso es un hack muy bueno porque puedo trabajar, concentrarme dedicar ojalá las primeras dos horas del día a algo, a un problema importante sin distracciones eso me hace sentir el resto del día mucho más productivo y mejor con, conmigo mismo
1: claro este, sí, sí, de acuerdo en, en dedicar las primeras partes del día a un, algo sin distraerte, no sin correos ni nada
0: de hecho se lo, se lo, se, después me enteré que Warren Buffett hacía eso, tenía su agenda y tenía como una reunión a la semana y dije eso eso, sí. eso exactamente eso ¿Qué
1: creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Empecé a entrenar boxeo. Eso, eso cambió, lo, lo dejé sí hace seis meses, eh, desde el año pasado, pero, pero me cambió drásticamente porque me hizo mucho más consciente de mi cuerpo, me hizo valorar otras cosas que... Yo soy mucha cabeza y poco cuerpo, entonces como que me, me conectó mucho más con mi cuerpo y con, y con, y con superarte. O sea, soy admirador también de los boxeos, creo que tiene una vida muy muy dura y poco poco retribuida, poco reconocida. Hay mucho sacrificio, hay mucho, mucho mente, y mucha capacidad de superación en, en un boxeo que no, no solemos apreciar.
1: ¿Hay alguna inversión que hayas hecho y que haya valido mucho la pena? ¿Puede ser inversión de tiempo, dinero, energía, lo que sea?
0: Es mi amigo, es mi amigo. Eh, creo que eh, lo mejor es invertir tiempo en las personas que te importan. Cualquier o sea, mi amigo a veces me dice, oye, te puedo llamar, y digo, llámame. O sea, no me digas, te puedo llamar. Eh, Creo que eso es lo mejor que uno puede hacer de manera desinteresada. O sea, mis amigos son personas que no, que muchos de, 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 de la preparatoria, eh, gente con la que me siento como soy realmente eh, y, y no tengo problema en gastar el dinero, en, en el tiempo sí. y el tiempo, perdón, el tiempo y no tampoco el dinero.
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O es sea, algo que tú creas que es verdad y la mayoría de la gente piensa distinto?
0: Mira, esa es una pregunta que yo hago, es, es una pregunta que yo hago siempre en la entrevista de trabajo. Eh, y, y, y la leí de un libro de, de Peter Thiel, One to Zero, y, mm. y lo, lo interesante es que yo evalúo a la gente por cuánto tiempo se demora en responderla. Entonces, <risa> y yo llevo como cuatro años todavía pensando, <risa> como que no tengo una respuesta, no he no, no logrado nunca encontrar eso, que, que yo creo que el 95% de las personas creen, que lo creen, no, todavía, todavía no lo consigo, pero... pero pero algo que pongo en práctica toda la semana entrevistando personas.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Yo creo que a los 7 u 8 años, cuando me, me di cuenta que me iba a morir, creo que eso me cambió para el resto de mi vida. O sea, yo me acuerdo todos los días que me voy a morir. Y eso me hace bajar, o sea, me, me hace poder disfrutar mucho más el, el día a día. O sea, me, me hace preocuparme por las cosas que realmente importan. Yo siento que si me muriera ahora, por ejemplo, me moriría en un muy, muy, muy buen momento entonces no quiero nunca sentir que me faltó hacer algo tener una conversación todo, eh, me muevo muy poco por las cosas superficiales, esas que cuando te mueres no valen la pena, no me interesan el qué auto tienes, cuánto dinero tiene en el banco, todas esas cosas no, no, no me interesan me interesan más las eh, del día a día y, y que te conecten con, con, con quién eres, creo que eso es súper valioso
1: Si pusieras una frase o un mensaje en un billboard un espectacular, para que todos lo vean ¿qué diría?
0: Eh, hay una de un libro también me acordé de, de Milena Busquets, que una frase del libro se llama así que, y me gusta mucho, se llama Esto también pasará.
1: Ah, sí, me encanta, me encanta esa
0: frase. Como, 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 como frase de, que lo tomes, por, si estás muy mal, tranquilo, esto también va a pasar. Si estás muy feliz, tranquilo, también va a pasar. Entonces, disfrútalo. Entonces, es un, es un cuento chino y creo que... Creo que creo es árabe,
1: que, creo que es el de, En las Mil y una Noches. Creo ya. que... Tiene.
0: Ok, me equivoqué. Okay. Entonces, eso creo que es una... Es una es una muy buena frase.
1: Me encanta, me encanta, me encanta pensar en eso. Este, es una frase que siempre tengo muy, muy presente en mi mente. Súper. ¿Qué consejo le darías a, a un emprendedor que está empezando?
0: La consejería que, que establezca un hito para los próximos dos meses. Que sea lo que él quiera, una cantidad de ventas, que, que sea algo que él crea que es alcanzable, eh, pero que si no alcanza, tenga la capacidad de reevaluarse en ese momento. No digo cerrar el, el emprendimiento, pero sí entender por qué no lo logró y ver si es que tiene sentido dedicarle dos meses más a esa idea. Porque si no, te puedes enamorar dos años y perder dos años de tu vida en algo que, 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 no, que no importaba. Y cuando en realidad lo que importa eres tú. Eres tú, tu tiempo y tu capacidad de desarrollarte. Está lo mismo si lo haces en un negocio de cupones, o un negocio de inversiones, o un negocio de caja. Trata de, de ir sintonizado y ir siendo muy honesto contigo mismo.
1: Buenísimo. Pedro, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Sí. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Exacto. Buena frase, me gustó, te la voy a copiar. Gracias, a Alex, por, por, por la entrevista.
1: Gracias a ti. Me divertí mucho platicando con Pedro. Me encanta su filosofía de vida. Sin duda, me quedo con varias cosas para reflexionar. Ya no tarda en abrir Fintual en México. Hay que probarlo, seguro no te vas a arrepentir. Y si eres chileno, espero que ya tengas tu cuenta, ¿eh? Si no, ¿qué esperas para abrirla? Si te gustó este episodio, compártelo para que lleguemos a más emprendedores. Y ya sabes, suscríbete en Spotify, Apple y en todos lados para enterarte de los nuevos episodios. ¡Hasta la próxima!